0: Tribu de profes episodio 192 Hoy es martes, día 11 de octubre de 2022. Hoy se celebra el Día Internacional de la Niña y el Día Internacional de Ada lo ¿Quién es Ada? Os estaréis preguntando. Bueno, pues Ada es, Ada Lovelace, una importante mujer matemática precursora de la computación. Y esto no lo he aprendido porque lo haya buscado, sino porque me lo enseñaron mis estudiantes. Sí, el año pasado hicimos una BP de matemáticas que os traje al programa a Tribu de Profes y os conté que cada grupo elegía el nombre de una mujer matemática, estábamos también trabajando de forma colateral pues la igualdad de género y lo aprendimos me lo contó esto, uno de los grupos así que desde aquí envío pues un reconocimiento y agradecimiento a mis estudiantes además nos resultó muy curioso ver cómo en esta época, estamos hablando de 1800 y algo eh, bueno pues cómo las mujeres que querían estudiar en la universidad se tenían que vestir de hombre. Fijaos, lo que ha cambiado y, y lo mucho todavía que te, tenemos que seguir cambiando el chip. Bueno, y hoy también es el día del dulce de leche. Un día muy dulce. Bueno, además también te comparto un comentario que recibí ayer por parte de una alumna. Estábamos en clase de matemáticas y me, de, me dijo, José David, todas tus clases van a ser así. Son alumnos nuevos que tengo este año. Todas tus clases van a ser así. Y se giró para atrás a mirar el, el horario que tenemos que tienen colgada, colgado en, en el, la corchera de clase, ¿no? Y decía, ojalá todas las horas fueran de matemáticas. Bueno, pues imaginad cómo salí yo de satisfecho, no de contento, cómo me fui hacia otro lado de la clase y cómo escuchaba que se iban sumando los comentarios de afirmación, ¿no? de asentimiento de que, que sí, que sí, que querían más. Bueno, seguro que esto también te ha pasado a ti muchas, en muchas ocasiones, y es algo que debemos también, oye, valorar, claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre una estructura cooperativa, ya sabes que la semana pasada estuvimos hablando ya de unas cuantas, no vamos a introducir muchas más, porque la idea no es aprender o introducir por introducir, conocer por conocer, sino tener un repertorio más bien reducido de estructuras, pero que realmente utilicemos pues prácticamente a diario. Y que tanto nosotros como nuestros estudiantes le saquemos al máximo ese jugo, ¿no? Así que hoy toca la introducción de una de ellas, que es la parada de tres minutos. Pero en realidad, sabéis que a mí me gusta personalizarlo un poco, ¿no? Adaptarlo un poco, no lo que cojo pues va a misa, de lo que aprendo, ¿no? Sino después de un rodaje, después de cierta experiencia, darle mi toque personal. Y le voy a rebautizar, la voy a rebautizar a esta estructura cooperativa, la parada de tres minutos, como la parada de X minutos. ¿Por qué? Porque quiero que sea X, porque quiero que, que tú la adaptes a tus necesidades. ¿Por qué tiene que ser de tres minutos siempre? Puede ser de un minuto, puede ser de dos, de tres, de cinco o de lo que tú decidas. Así que te voy a explicar enseguida qué significa esto del tiempo en una parada. Pero antes de nada me gustaría recordarte que puedes apuntarte a mis cursos online en cursos.jose-david.com y me gustaría también, bueno, pues agradecerte que compartas este podcast con más docentes, que lo valores con cinco estrellas y ya sabes que estamos también, aquí te estoy señalando, grabando este vídeo en YouTube. Ya sabes, búscalo como Tribu de Profes, suscríbete, deja tu comentario y un like. Bueno, ahora sí vamos a pasar a describir esta estructura cooperativa, la parada de X minutos. El otro día también me estoy remontando pero es que me encanta porque es que en el día a día me encuentro muchas situaciones que quiero traerte aquí al programa. Ayer mismo te comenté una formación de aprendizaje cooperativo que estoy empezando en un colegio y un docente me en un, en un formulario que les había yo enviado anteriormente para recoger información de forma reflexiva vale, y poder analizarla antes de plantear la formación y así poder personalizarla me decía que una de las expectativas que tenía en esta formación era aunar la metodología tradicional con las metodologías activas. Bueno, creo que no escogió las palabras adecuadas, tampoco se trataba de eso según yo entendí, sino que más bien eh, de lo que me di cuenta es que, que quería intentar que en sus clases hubiera tanto momentos de explicación como momentos de trabajo cooperativo. Y eso va completamente de la mano. Es decir, aquí no somos para nada detractores de metodologías tradicionales. Al contrario, se trata de intentar extraer lo mejor de cada una de las metodologías, sean más o menos innovadoras, ¿de acuerdo? Y en este caso, es completamente compatible. Es decir, que en una clase, en un momento determinado, nosotros decidamos que el mejor recurso que pueden tener nuestros estudiantes es una explicación oral por nuestra parte, o por parte de un vídeo, que también podría ser el In Class Flip, ¿vale? El Flip Classroom, vamos, pero en clase. O también lo podríamos sacar fuera de clase, ¿no? El Flip Classroom, que también tengo muchas ganas de seguir abordando en este programa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sí, que podemos tener una explicación en un momento determinado de nuestra sesión, pero claro, estamos todo el tiempo que le estemos dedicando a esa explicación lo estamos perdiendo de que nuestros estudiantes estén trabajando. Así que unas condiciones vamos, que tienen que ser sí o sí de esa explicación nuestra es que sea muy concisa y que anime a la participación también de los estudiantes. Entonces aquí entra en juego la parada de X minutos la parada de tres minutos, de dos minutos, lo que tú quieras. Imagina que estás en clase y después de una explicación de estas por tu parte, ya digo, concisa. Oye, y deja pie a que queden dudas. Deja pie a la controversia. Deja pie a que no dejes todo atado. Porque si no, lo primero es que te vas a subir por las paredes porque vas a ver dudas que surgen por la clase, eh, vas a ver caras de asentimiento, pero caras de que no y vas a ver también caras de aburrimiento cuando te alargues más de la cuenta por tanto, te aconsejo que hagas una explicación breve del contenido que quieras explicar y te calles bueno, te calles, antes de callarte diles que tienen X minutos no les digas que tienes X minutos elige antes el tiempo y diles tenéis tres minutos y pones un crono en este caso un temporizador en la pantalla, en la tele, en el proyector, donde quieras. Que esté visible, que todo el mundo sepa en todo momento cuánto tiempo, tiempo falta para que termine ese tiempo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer durante esos minutos? Pues básicamente reflexionar sobre lo que acabas de explicar de alguna forma participando dentro del grupo de, forma, de manera informal vale Pues unos hablarán más, otros menos Unos darán su punto de vista Pero digamos, en grupos pequeños En esos grupos cooperativos de cuatro estudiantes Dales tiempo A que ellos lo hablen lo re... Bueno, sí Lo, lo hablen uh, con sus propias palabras Que lo lleven a su nivel de comprensión Que hablen unos con otros Porque así se van a dar cuenta De si realmente lo entienden o no Pero la, digamos, la consigna es que pasados esos tres minutos, cada grupo tiene que tener apuntadas tres preguntas. Tres preguntas que han surgido en, digamos, en ese diálogo que ha habido dentro de cada grupo y tres preguntas que no saben contestar. Tres preguntas que necesitan saber. ¿De acuerdo? O sea, tú tienes tu explicación, te paras, hablan en cada grupo durante ese tiempo que tienen fijado con la consigna de que tienen que apuntar tres preguntas preguntas, ¿de acuerdo? Pasado esos tres minutos y con las tres preguntas de cada grupo apuntadas, las apuntan ellos y ellas mismas, aquí podría surgirte la necesidad de un secretario que apunta las preguntas o mejor incluso que todos y todas escriban esas preguntas, fíjate nos estamos quitando por el episodio de ayer la figura, el rol, de un secretario, no hace falta, además hacemos que todos participen más aún ¿de acuerdo? pues bien, por turnos los grupos van lanzando sus preguntas y si llegado a el siguiente grupo nos damos cuenta de que esa pregunta, o se dan cuenta de que esa pregunta que tenían apuntada ya la habían contestado otro, ya la habían lanzado otro grupo anteriormente pues se la saltan y se y lanzan la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que lo de eh, diseñar o plantear tres preguntas Básicamente es para permitir que después Pues si hay un grupo que ha pensado esa misma pregunta Pues tú tener también como, gru como grupo otra pregunta en la recámara Incluso una tercera, ¿de acuerdo? Pues bien, entonces pregunta que nos lanzan Y pregunta, oye, que no hace falta que contestemos nosotros puede contestar otra persona claro, seguramente si en un grupo ha surgido una pregunta, pues no va a ser alguien de ese grupo quien la conteste pero sí de otros grupos de la clase, entonces aquí lo que estamos haciendo es un debate bueno, un debate o un diálogo súper interesante súper productivo estamos haciendo a los estudiantes partícipes de ese contenido de, de esta parte de la sesión y estamos haciendo además que intenten ayudarse los unos con los, a los otros con esas, estas explicaciones, ¿de acuerdo? O sea, el ayudarse a aprender, uno de los objetivos del aprendizaje cooperativo. Si nadie lo contesta, pues ya puedes pensar tú en explicarlo o bien pues dejarlo para que el día siguiente se conteste y que en casa intentes dar, dar con la solución. ¿De acuerdo? Fijaos lo que estamos haciendo. Incluso esto también se podría enlazar con un saco de dudas. Se meten todas las dudas que no hemos sabido contestar dentro de un saco y en la siguiente sesión las vamos contestando. Bueno, hay muchas formas en realidad de hacerlo, ¿vale? Pero lo que sí que nos tiene que quedar claro es que nuestras explicaciones tienen que ser muy concisas, sin temor a que nos estemos dejando cosas por decir o ejemplos que dar o cabos sin atar. ¿Por qué? Porque precisamente de lo que trata esta estructura cooperativa la parada de X minutos es que durante ese tiempo nuestros estudiantes hagan esa parte. Lo intenten comprender. Intenten extraer la información y planteen sus dudas. Pero fijaos que estamos convirtiendo una explicación que podría peligrosamente Dilatarse en el tiempo mucho, iba a decir, pues 10, 15, 20 minutos y casi toda la sesión. Hacer una sesión mucho más participativa, mucho más activa y con mucho más compromiso por parte de nuestros y nuestras estudiantes. ¿Te das cuenta, no? Cómo podemos favorecer esas interrelaciones positivas en nuestras clases gracias a la parada de X minutos que quiero que tú también la personalices y le des el tiempo que necesites en tus clases. Pero fíjate, súper interesante, cómo estamos haciendo mucho más dinámica esta, esta explicación. Cuando Mira, fíjate, eh, muchas veces se puede eh, prever cuándo vas a, in, a introducir esta estructura cooperativa en tus clases. O sea, tú puedes decir, bueno, pues mañana tengo previsto hacer esta esta explicación y luego voy a hacer una parada de tres minutos. Perfecto. Pero a mí muchas veces me ha ocurrido que durante mi propia explicación, yo no lo tenía previsto, he notado a los estudiantes con mucha necesidad de hablar entre ellos sobre lo que yo les estaba contando que he encontrado el mejor momento para decir tres minutos o dos minutos, pongo el crono en pantalla, y ese es el tiempo que tenéis para hablar sobre lo que estamos comentando y lanzar tres preguntas. Simplemente con esa consigna, o sea, el tiempo se vuelve mucho más productivo porque no eres tú quien está hablando y ellos escuchando, sino porque son ellos los que están hablando entre sí y, y multiplicado tantas veces como grupos tengamos en clase. Esto es súper potente, es mucho más óptimo, mucho más eficiente en términos de trabajo y concentración. Así que espero que te haya gustado la parada de X minutos, que la hayas entendido. Y bueno, y vamos a seguir esta semana con más cooperativo. Espero que te haya gustado este episodio. Ya sabes que puedes votarlo, suscribirte en YouTube y todo lo que quieras. Y que puedes apuntarte a mis cursos online en cursos.jose-david.com. Nos escuchamos mañana miércoles. Sí, mañana es festivo en España, pero mañana... Nos seguimos escuchando y nos, segu nos seguimos viendo también. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.